Iniciamos Pelos en la Ropa. Un espacio ultra mega super pet friendly. Una mezcla de información y tips para convivir sanamente con nuestro animal de compañía. Sofía y Diana con toda la información en Amplify Radio 95.5. Pelos en la Ropa. Bienvenidos a Pelos en la Ropa, el programa para todos los que saben que los gatos no tienen nueve vidas, pero pueden vivir muchísimo más allá de los nueve años. Yo soy Sofi, soy la veterinaria dedicada a trabajar con las personas. Hola, hola, yo soy Diana, la maestra y mamá perrona que le agrega al programa Miles de Dudas Animaleras y juntas somos Amo. Amo. Sí, les recordamos que si les gusta lo que escuchan por acá en Pelos en la Ropa, pueden seguirnos en nuestras redes sociales para recibir más información para humanos responsables. Búsquenos en nuestro Instagram bajo amo.probienestaranimal. Así es, Dianis, y bueno, aunque apenas vamos cerrando este mes de junio, el programa de hoy nos tiene requete emocionadas porque básicamente marca el inicio de uno de los meses que más adoramos en Amo. Con el episodio de hoy oficialmente abrimos lo que llamamos el mes del gato en Amo. ¡Eh! Y si nos siguen hace un tiempo en redes sociales, eh, saben que este es un eventazo que celebramos todos los meses de julio en Amo y básicamente durante todo el mes nos enfocamos en promover la tenencia responsable de felinos, sacamos charlas y talleres exclusivos dedicados a los gatos, evidentemente, y además, eh, como en esta ocasión tenemos ahora el programa de radio, pues se lo vamos a dedicar todos los episodios de este mes a esta preciosísima, pero además incomprendida especie. Me encanta, me fascina, Sofi. Y es que por primera vez soy parte del mes del gato en Amo y sí. otros años lo he visto en redes, obviamente, y he aprendido muchísimo sobre ellos porque es algo que desconozco, pero de verdad que uno va aprendiendo conforme se va ahí leyendo y conociendo. Uh -huh. Y como decís vos, realmente es una especie súper curiosa, muy diferente al canino, y entre unos, ¿verdad?, de los que de los que conocen más a los gatitos, ¿verdad?, dicen que entre más los conoces, más te enamoras. Entonces, sí. eso me parece fascinante. Totalmente, de verdad es, o sea, once you go cat, you never go back. A veces decimos <risa> esa frase, <risa> perdón el inglés, pero es, es cierto, o sea, en el momento que uno conoce a los gatitos y tiene un gatito, o sea, de verdad se vuelve loco por esta especie que tristemente además es muy, muy mitificada y muy juzgada, ¿verdad? Por otro lado, así que quienes nos escuchan y de repente son bien gatunos, estén atentos porque eh, todo este mes van a aprender muchísimo sobre ellas, estamos segurísimos. Y eh, bueno, hoy para empezar todo este montón de aprendizaje felino, tenemos Hemos preparado un episodio sumamente chiva y con una invitada de lujo. Como se imaginarán, actualmente tanto perros como gatos reciben mejores condiciones de vida, mejores cuidados veterinarios y también una alimentación de mayor calidad. Y esto para nuestro beneficio y felicidad ha logrado que nuestros compañeros alcancen una edad avanzada, ¿verdad? Una edad cada vez más avanzada, de hecho. Y en el caso de los felinos, en realidad ni siquiera es raro observar que lleguen a sus 12, 14 años. Sin embargo, a mayor longevidad también aparecen más problemas y ahora sabemos que con la edad aparecen comúnmente dolencias, enfermedades y hasta síndromes como la demencia senil incluso en los gatos y perros. Claro, claro, Sofía. Y tristemente, algunos gatitos comienzan como a tener cambios importantes, incluso a partir por ahí de los ocho años, y entonces resulta muy importante reconocer cuáles son estos signos, ¿verdad?, de envejecimiento, para que nosotros entonces, como tutores responsables, actuemos rápidamente. Porque tenemos que prepararnos definitivamente para saber qué le vamos a garantizar a nuestro compañero animal, a nuestro gatito en este caso, salud, calidad de vida, detección temprana de enfermedades, en fin, que le demos 
toda esa calidad en su etapa adulta y en su vejez. Y bueno, precisamente para conversar sobre este tema tan importante, invitamos a nuestra queridísima amiga, la médico veterinaria Gabriela Pacheco, Gaby, quien es máster en etología clínica de la Universidad Autónoma de Barcelona, técnica en zooterapia y fundadora de Etos Conducta Animal. Así que, bienvenida, Gaby. Hola, muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que cuando me llamaron y me dijeron que íbamos a hacer, bueno, un programa de gatos, yo estaba muy feliz porque soy súper apasionada de los felinos y dato curioso, mi tesis fue en felinos, entonces es un tema que me encanta y creo que le puede, o sea, la gente le puede sacar mucho provecho. Claro, sos experta en gatitos y bueno, te hemos tenido invitada en, en diferentes ocasiones en AMO, pero esta es la primera vez que estás acá en el programa de radio, así que qué emoción. Sí, te vamos a sacar el jugo, Gaby, definitivamente. Y yo quiero empezar por aquí con una primera preguntita muy básica, pero que tal vez nos puede orientar a los que no conocemos tanto sobre gatillos, y es, Gaby, ¿a partir de qué edad podemos decir que un gatito es viejito? En realidad se consideran senior a partir de los siete años, pero esta es una edad muy, ¿verdad? O sea, no es como que a los siete años ya van a empezar un montón de problemas. Hay gatos que empiezan con problemas mucho más tarde, a los 10, 11 años, y hay gatos que comienzan antes. Se han reportado casos de ciertas enfermedades asociadas, digamos, a, a gatos gerontes desde los seis años. Increíble demasiado demasiado pronto, ¿verdad? Creería uno, pero sí, en ese momento es que empiezan uh -huh. a aparecer algunos cambiecitos que tal vez por ahí también podemos eh, dar, dar rienda, ¿verdad? Este tema tan importante que es la senilidad en gatitos de cuáles son algunos de esos cambios fisiológicos o de comportamiento que decís vos que podemos esperar conforme un gato envejece. De las cosas más comunes que se encuentran, ¿verdad? Enfermedades más comunes, y tenemos los problemas renales, que sabemos que en los felinos eh, siempre dan problemitas, ¿verdad? También tenemos el tema de diabetes felina, artritis, que es algo súper eh, poco diagnosticado, digamos, pero se ha visto que a, a cer cerca del 80% de los gatos mayores de 10 años ya tienen algún grado de artritis y dolor crónico lo cual es muy importante revisar, ¿verdad? Uh -huh. Y problemas urinarios de cistitis. Y además, la más grande en gatos eh, viejitos, ¿verdad? Que es el síndrome de deficiencia cognitivo, el cual es un síndrome muy parecido al Alzheimer humano. Uh -huh. Y, por ejemplo, ¿cuáles cambios podríamos empezar a ver? O sea, de la mano de esas enfermedades o cositas que, que nos puedan ir sugiriendo que el gatito va entrando como en esta etapa o de repente que se le están desarrollando estos síntomas, estos síndromes, perdón. Especialmente en el, en el síndrome de deficiencia cognitivo, ¿verdad? Eh, hay que ver que es una enfermedad degenerativa, entonces, degenerativa neuronal, entonces va a ir avanzando con el tiempo no existe cura y entonces vamos a ver diferentes eh, signos como cuáles son los más comunes alteración del sueño o sea gatitos que más bien en la noche no duermen y pasan dando vueltas en la casa vocalizaciones excesivas el gato que llora y llora y llora sin parar y que antes no lo hacía uh -huh. muchas veces vemos que los gatitos empiezan a perder en la casa o sea antes el gato andaba por la casa ¿Verdad? Se manejaba bien por toda la casa y de un momento a otro te lo encontrás enfrente de una pared llorando como perdido. Uh -huh. También pasa mucho que hay alteraciones en el consumo de comida. Hay gatos o que dejan de comer o más bien que comen en exceso, como eh, ansiosamente, ¿verdad? 
porque parte de lo que da este síndrome son ataques de ansiedad mm. y también muchas veces vemos gatos que antes iban a su caja de arena habitualmente sin problema y que empiezan a orinarse o a defecarse en diferentes lugares en la casa cuando nunca lo habían hecho o casos de agresión y estas agresiones tienden a ser por miedo ¿verdad? el gato está en un ataque de pánico lo tratan de tocar y el gato agrede cuando nunca había agredido okay. entonces estos son como los síntomas que más se presentan y puede ser uno o todos ¿verdad? no, no es que tiene que tener todos para clasificarlo en un síndrome de deficiencia cognitiva pueden ser uno, dos, varios, todos es súper importante también en todo esto ¿verdad? siempre aunque el síndrome de deficiencia cognitiva es totalmente ¿verdad? es médico pero también es conductual, tenemos que también descartar enfermedades médicas que estén dándose al mismo tiempo porque si no nada de lo que hagamos va a mejorar O sea, si tenemos un gato que tiene el el síndrome, pero además nos tiene una diabetes o nos tiene un problema renal, el cual no está controlado, lo único que va a hacer es que todo se nos caiga y avance más rápido y perder su calidad de vida realmente, ¿verdad? Gaby, entonces sin duda tenemos que estar súper atentos a todos estos signos que nos puede ir mostrando nuestro gatito, ¿verdad? Eh, Ojo, ¿verdad? Nosotros como tutores somos quienes más los conocemos y sabemos que puede ser un comportamiento atípico en ellos, pero sin duda alguna acudir siempre a nuestro veterinario, ¿verdad? Para que sea esta persona de confianza quien nos ayude a llevar el control y la salud de nuestro gatito. Claro, yo siempre le, le explico a mis clientes que cuando tenemos un gato que ya lo es geriatra, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer es siempre hacer consultas anuales en el veterinario donde se hagan exámenes de labor de laboratorio y ultrasonidos si es necesario para ver que no haya nada funcionando mal internamente, porque acuérdense que los gatos suelen esconder mucho los signos. Uh-huh. Entonces, es difícil a veces ver si tienen un dolor, al menos de que sea un dolor muy grande, el gato lo esconde muy bien entonces, es importante hacer los exámenes y revisiones constantes, más constantes que en un animal joven y ante cualquier cambio de conducta, consultar con un etólogo para ver si estamos ante un síndrome de deficiencia cognitiva Buenísimo, ya que eh, volvés a mencionar esto del síndrome de disfunción cognitiva, ¿qué tal si vamos a una pausa y volvemos para hablar un poquito más de, de esta enfermedad que capaz de repente lo que, los que nos están escuchando tal vez no saben de qué se trata, ni tampoco se imaginan que los gatos pueden también tener un estilo de Alzheimer gatuno, ¿verdad? Entonces creo que es muy importante profundizar. Ya casi volvemos y continuamos aquí con Gaby de Etos Conducta Animal. Pelos en la ropa por Amplify Radio. Hola, soy Paula Acuña y los invito a escuchar Dance to This Radio. Todos los miércoles desde las 7 de la noche y durante dos horas navegaremos en variedad de lanzamientos que abarcan desde indie rock, art pop, hip hop, entre otros. Ningún género está fuera de los límites, será todo un destino para aquellos que buscan escuchar esa música que amamos. Recordá, todos los miércoles a las 7 de la noche por Amplify Radio 95.5. Compartamos a través de nuestro Facebook. Amplify Radio. Noticias de tus artistas, actualidad, programas. Búscanos en Facebook como Amplify Amplify Radio. Radio. 
Hola, soy Pablo Acuña y los invito a escuchar Dance to This Radio. Todos los miércoles desde las 7 de la noche y durante dos horas navegaremos en variedad de lanzamientos que abarcan desde indie rock, art pop, hip hop, entre otros. Ningún género está fuera de los límites, será todo un destino para aquellos que buscan escuchar esa música que amamos. Recordá, todos los miércoles a las 7 de la noche por Amplify Radio 95.5. Te invito a acompañarnos a Club de Voces todos los lunes a las 4 de la tarde por Amplify Radio 95.5. En Club de Voces vamos a hablar de temas de bienestar, de salud, de crecimiento y evolución personal. Y acá tu voz también es importante. Club de Voces. Soy Jim Smith y te espero todos los lunes a las 4 de la tarde. Por Amplify Radio, la voz de una generación. Hola, soy Trejos de Quema en Lugar y si les gusta salir a pascar, nos pueden escuchar todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. Radio Revista Cultural El Gallinero. Nuestras historias en común. Acompáñenos todos los viernes a las 6 p.m. en 95.5 Amplify. El Gallinero, un espacio dedicado a las artes nacionales y a la cultura que compartimos. Entérate de las noticias de tus artistas Actualidad Curiosidades y mucho más Búscanos como Amplify Radio FM En Instagram Volvimos Volvimos. Pelos en la ropa por Amplify Radio Bienvenidos de vuelta a Pelos en la Ropa. Somos Sofía y Diana de Amo y estamos para aquí para sacarlos de las dudas animaleras que todos sin duda tenemos. Recuerden que si les gusta lo que escuchan por acá y quieren obtener información más sobre los temas que tocamos en el programa, pueden seguirnos en nuestro Instagram bajo animal. Hoy estamos hablando de un tema para todos los gatunos y los que quieran aprender sobre gatitos, especialmente los viejitos, y para eso estamos acompañados de Gaby Pacheco, de Etos, quien nos está dando tips importantes sobre qué enfermedades pueden padecer estos gatitos, y precisamente en el segmento anterior estábamos hablando sobre el síndrome de disfunción cognitiva. Me parece algo muy interesante en lo que tal vez podemos detenernos un segundo, conversar un poquitito más, porque como les decía Sofía antes de ir a pausa, quizás para algunos, y yo me incluyo, es algo que la verdad a mí me parece novedoso en el sentido de que no conozco nada al respecto, y me parece interesante que se puede entender como una enfermedad similar al al Alzheimer en humanos, como nos dijiste, Gaby. Eh, Por aquí, según Fundación Affinity, queremos contarles que se estima que casi la mitad de los gatos de más de 15 años por ahí muestran como mínimo una alteración del comportamiento relacionado con la disfunción cognitiva. Es una enfermedad entonces bastante presente en los gatos geriátricos que se compara con el Alzheimer humano, como ya les dijimos. Entonces es como un montón, ¿verdad? Es, es, es un dato bastante interesante. Pero Gaby, entrando un poquitito más en este tema y ya para aprender un poco más, ¿podrías explicarnos un poco sobre ¿Cómo podemos nosotros como tutores responsables ayudar a un gatito que esté presentando estos síntomas que mencionaste y que se pueden asociar a este síndrome? Claro, ¿verdad? Primero hay que entender, como como dije anteriormente, que esto es una enfermedad degenerativa sin cura, por lo cual va a ir avanzando. Entonces, básicamente lo que nos enfocamos es no solo en tratar de contrarrestar estos, estos síntomas que da la enfermedad, sino también en tratar de mejorar la calidad de vida del animal, ¿verdad? Este Y como dijiste, es muy parecido al Alzheimer humano. De hecho, dato curioso es que muchos de los fármacos utilizados para tratar Alzheimer en humanos han sido antes testeados en perros y gatos que sufren este síndrome. 
por la, la similitud que hay entonces sí que tenemos como dos pilares de tratamiento ¿verdad? en uno es la parte un poquito médica ¿verdad? donde utilizamos ansiolíticos en gatos que están padeciendo de ataques de pánico utilizamos antioxidantes para tratar de que esa degeneración sea un poquito más lenta y también en muchos casos utilizamos medicamentos que aumenten el flujo sanguíneo hacia el cerebro para tratar de mantener esas estructuras y que la degeneración contrarrestar un poco esta degeneración lo que tratamos de hacer con lo médico es básicamente hacer que el proceso sea más lento no se desarrolle tan rápido pero también hay muchas cosas que podemos hacer en casa las cosas que podemos hacer en casa no solo van hacia los gatos que tienen el síndrome, sino en general también. Animales geriátricos. En animales geriátricos, exacto. Recordemos que muchos de los gatos viejitos ya tienen artritis y cursan con dolores crónicos. Por ejemplo, de las cosas más frecuentes que se presenta es que empiezan a orinar o a defecar fuera del arenero y generalmente esto tiende a ser porque los bordes del arenero son muy altos y al gato le duele a la hora de brincar para entrar o salir entonces si tenemos gatos viejitos regla número uno areneros con bordes muy muy bajos para que no sea difícil para el gato accesarlos otra cosa importante es poner varios comederos y bebederos por la casa, como les decía que a veces empiezan como a perder o sea que tengan acceso a diferentes en las zonas donde más rato está el, el gato pues que tenga siempre varios accesos a comederos y bebederos para que no se, no se nos pierda. Y Gaby, perdón aquí mencionar, muy importante sumando estos dos puntos que vos decís, no ponerlos en lugares altos ¿verdad? Que a veces mucha gente lo hace por una cuestión de que hay perritos o así pero si estamos diciendo que la mayoría, de hecho, es a partir de como de los ocho años, ¿verdad?, que ya empiezan a, a presentar ciertos signos de artritis, les va a doler mucho. Entonces, muchos dejan de comer simplemente por la posición o el sitio donde están esos comederos. Entonces, pongan los lugares accesibles también y empiecen a notar esas cositas porque son muy sutiles, pero gatitos que ya no se suben tanto a la cama, que ya no se suben tanto a, no sé, a sus, a sus sitios favoritos de antes, ¿verdad? Puede ser por un tema de artritis. Entonces, presten atención a esos pequeños cambios. Claro, y en esos gatillos que siempre se les gusta, bueno, a los gatos en general siempre les gusta mucho las alturas, sabemos que van a dejar de saltar porque les duele mucho, sin embargo existen rampas y escaleras para que sigan accesando esos lugares, porque es súper importante para los felinos tener espacios 3D, o sea, tener alturas entonces buscar rampas digamos, es una buena opción o sea, es como mantener esa esa parte que haríamos con el gatito más joven, de que tenga sus estímulos de alturas y todo esto pero adaptándolo ahora a las necesidades de un gato viejito, digámoslo así lindo, exacto también sabemos que con la edad muchos de los gatitos van perdiendo ciertos sentidos hay gatos que se nos quedan ciegos o sordos y a estos gatos también hay que adaptar la casa de las cosas que yo más recomiendo en gatos ciegos es digamos que pongan un eh, como caminitos con piso de otro material ojalá de este de hule eh, pueden poner de tela, pero es más complicado conseguir de tela para hacer un caminito, entonces lo más fácil es conseguir estos de hule. 
Sí, como de niños, o que son como, ¿verdad? Sí, como esos playmats que son como con letras del abecedario, así en formitas, ajá. ajá. Exacto, entonces uh -huh. las marcas los caminos a los recursos más necesarios del gato, como su lugar de dormir, su arenero, su comida, uh -huh. para que por medio del tacto se pueda guiar. También se puede poner en ciertas habitaciones difusores de olor, o sea, uno pone, por ejemplo, a donde duerme pongo lavanda y a donde está, no sé, el arenero pongo pino. O sea, lo que quieran, que el gato lo acepte. Porque hay que tener cuidado, hay muchos gatos que los olores fuertes no les gustan. Entonces, si, si tenemos uno de esos gatillos que es más quisquilloso con los olores, esta no va a ser una buena opción. Entonces, hay que probar. Y la otra cosa que se puede hacer es también, para estos que no les gustan los olores, podemos utilizar sonidos. Entonces, por ejemplo, yo a donde el gato duerme o a donde come, yo voy a poner un radio, lo voy a dejar ahí siempre con un volumen bajito para que el gato sepa, ok, cuando yo me acerco al radio es donde está mi comedero, por ejemplo. Además de guiarse por el tacto del piso. Qué lindo texturas, olores, sonidos y me imagino sí. que también no estárselos cambiando Gaby, que si ya le orientamos al gatito que la radio es el acomedero se lo dejamos, no cambiárselo para que él se vaya acostumbrando y creando como estaba me lo hace mi comentario ¿eh? ¡qué emoción! estamos todas conectadas exacto, eso es súper importante en gatos porque de por sí, claro. viejos, jóvenes o como sea, ellos son neofóbicos no les gusta estar como ¿verdad? Pues, cambiando mucho eh, de su rutina ni nada, entonces me imagino que más si son eh, geriatras sí. Tenemos, claro. si hacemos un caminito a la comida y la ponemos en la sala, por ejemplo, ese caminito se queda ahí para siempre. Tiene que tener acceso siempre a eso, o al sonido, o al olor. Buenísimo. Bueno, para variar se nos está yendo rápido el tiempo, pero hay un tema muy bonito que queremos hablar antes de, de que se nos vaya Gaby, que es qué podemos hacer para que nuestro gatito adulto llegue a su vejez de la mejor manera. Entonces, vámonos a un pequeño corte y ya casi volvemos para darle cierre a este programa que ha estado tan chiva. Super. Ya volvemos a Pelos en la Ropa por Amplify Radio. Pump up the volume, pump up the volume. Wax Wednesdays. En el espacio Wax Wednesdays rescatamos y amplificamos los sonidos y los ritmos plasmados en vinil para recordar el valor de la cultura y la música que nos rodea. This is a journey into sound. Los invitamos a desconectarse del mundo digital y reconectar con el mundo físico por medio del vinil y la radio. Todos los miércoles a las 10 p.m. en Amplify Radio 95.5. Una producción del sótano. Enlazate a la frecuencia 95.5, una radio viva, llena de música y cultura, para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio, la voz de una generación. Pelos en la ropa. Pelos en la ropa. Un espacio super mega ultra pet friendly. Por Amplify Radio. Hola, hola, bienvenidos a Pelos en la Ropa. Vamos cerrando un programa lindísimo que hemos dedicado a cómo enfrentar la senilidad en nuestros gatitos específicamente porque, como saben, hoy estamos dando inicio al famoso y querido mes del gato en AMU. Y para, pues, iniciar de la mejor manera, invitamos a Gaby Pacheco, veterinaria y etóloga, fundadora de Etos Conducta Animal. Y bueno, Gaby, antes de que te nos vayas, queremos eh, aprovecharte un poquito más y preguntarte qué le recomendarías a a los tutores de gatitos para que su gato llegue a la vejez de la mejor manera posible. 
Bueno, súper importante, como les decía, mantener buenos chequeos médicos, especialmente con exámenes de laboratorio y demás para diagnosticar lo antes posible alguna enfermedad que se esté dando. También es importante chequear los dientes. No nos olvidemos que a los gatos también sufren de enfermedad periódica. Sí, por favor. Y es algo que se deja como de lado para los perros, pero no, los gatos también sufren muchísimo de esto. Puede ser un problema muy, muy grave en gatos. Entonces, chequear dientes, hacer sus limpiezas dentales anuales. Uh-huh. Y ante cualquier cambio, digamos, conductual, obviamente consultar a un profesional. También es importante en gatos viejos sabemos que la mayoría del tiempo duermen ya el gato duerme de por sí mucho cuando está más viejito y cansado pues tiende a dormir más pero no tenemos que dejar de lado que necesitamos no solo actividad física por medio de juegos, de sesiones cortitas de juegos sino también actividad mental y en eso podemos dar de comer en juguetes interactivos donde el gato tenga que buscar la comida porque eso nos va a ayudar a que su cerebro siga funcionando y no se nos degenere. También es importante, como les hablábamos, que muchos de estos gatos tienden a sufrir problemas de artritis, tener lugares de descanso cómodos, suaves, existen hasta colchoncitos ortopédicos para que ellos se acuesten y descansen bien. Entonces, bueno, básicamente es mantenerlo muy, muy chineado, para agradecerle pues todos los años que nos que nos ha dado y que tenga una buena calidad de vida, no es cantidad, es calidad. Exacto. Y creo que por ahí también eh, agregar lo importante que es, ya Dianita lo dijo aquí en este programa y lo hemos dicho, pues yo creo que en todo lo, lo decimos en algún momento, pero revisen y conozcan de memoria el cuerpo de sus animalitos, porque en el momento que ustedes aprenden a, a, a conocerlo a la perfección es cuando más notan las anormalidades y los cambios, ¿verdad? Entonces, en los gatitos, incluso, bueno, mencionarse los dientitos, eh, prestenle mucha atención al pelaje, a la calidad del pelaje, si dejan de acicalarse, por ejemplo, revisen las uñitas, porque de repente con, con la senilidad se empiezan a quebrar un poquito más, ¿verdad? O no sé, de repente pasa algo con las, garri- con las garritas que tengamos que eh, revisarlas de alguna forma. Eh, no sé, todos estos síntomas son importantes, eh, obviamente pueden aparecer masitas con la edad, cambios a nivel de los ojitos, la nariz, la boquita, todo, revísenlo, y en el momento que noten alguna anormalidad, consúntelo con su médico veterinario eh, de cabecera y de confianza. Y creo que también por ahí mencionar una buena nutrición, ¿verdad? Eh, Bueno, esto es algo que invertir en una buena nutrición desde que el gatito joven va a tener sus frutos en este momento, pero también dar una buena eh, nutrición en estas etapas es importantísimo para garantizarle calidad de vida y Sí, como decías vos, no tanto cantidad, sino calidad. Aunque los gatitos de fácil llegan a los 14 años, ¿verdad? O sea, con, con cierta frecuencia lo vemos, y más si tenemos eh, gatitos eh, de bien, bien cuidados de interior, ojalá que no salgan tanto y demás. Entonces, disfrutarlos lo más que se pueda, definitivamente. Sí, todo esto es súper importante, ¿verdad? O sea, mantener buena medicina preventiva, buenos chequeos, es súper importante porque los gatos son muy longevos. O sea, de hecho, es muy común ver gatos de 18, 19 años. Son muy longevos. Entonces, especialmente en estos gatos, pues tenemos que tener muy bien el control del dolor, si tienen artritis, tenemos que ver el control renal muy bien, la ingesta de agua, todo esto es súper importante. 
creo que nos vamos con demasiado información, Gaby, muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido, nos queda todavía, yo creo que nos quedan como 10 programas más, ¿verdad? Que podríamos conversar sobre temas de gatos. Sí, pero, pero bueno, hoy... por eso tienen que estar atentos al mes del gato, porque Exacto. nos quedan muchos temas chivísimos. Y ahora que mencionaste el juego, eh, queremos dedicar, aunque sea, o uno de esos programas, o alguna charlita o algo, a los tipos de juegos que podemos tener con los gatitos, porque es Bellísimo. un tema súper amplio, uh -huh. y también toda esta parte interactiva y todo, es realmente muy lindo, y en el momento que empezamos a interactuar de esta forma con el gato y nos involucramos en el juego, pucha, nos damos cuenta de que los gatos... Eh, son mucho más divertidos y juguetones de lo, de, de lo que les hemos dado crédito, ¿verdad? Es, no sé, la gente tiende a decir como, ay, es que son aburridos, es que son, no sé, un montón de tonteras que es que no le han sacado el jugo a esos gatitos, porque son animales demasiado divertidos y juguetones y tiernos. Exacto, hay que empezar a conocer más de los felinos porque en realidad son una especie muy, muy interesante. Me encanta, yo me voy bastante aprendida, quiero aprender más, así que todos los que están poniéndonos atención y nos están escuchando, esperamos que hayan aprendido tanto como yo y como toda la información que, que Gaby, el día de hoy, Gaby Pacheco de Etos Conducta Animal nos ha facilitado, muchísimas gracias Gaby, de verdad, todo lo que nos has compartido. Una cosita por aquí, para que busquen más información de lo que Gaby comparte, que realmente es súper importante y además, por su parte, también hace talleres y materiales informativos súper, súper útiles, tanto de perros como de gatos, pueden ir a buscarla a Etos Conducta Animal, Etos con H, E-T-H-O-S, Conducta Animal. Así que, bueno, Gaby, demasiadas gracias por estar con nosotras y ayudarnos a abrir este mes tan emocionante que es el mes del gatito. Muchísimas gracias a ustedes, yo feliz de colaborar con ustedes y me parece súper chiva esta iniciativa del programa. Muchas gracias. Gracias, Gaby, gracias. Y de verdad, a los que no llegaron a tiempo a este programa o si quieren volver a escucharlo, si han perdido alguno de los anteriores, les recordamos que todos estos programas quedan grabados en la página web de Amplify, amplifyradio.com. Ahí buscan nuestra sección Pelos en la Ropa. Y si quieren buscar más información sobre nosotras y contenido relativo al mes del gato y todo lo que trabajamos en amo, amo.probienestaranimal en Instagram. Así que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Síganos sintonizando que todo este mes hablaremos sobre los queridos gatitos y como siempre les decimos, vistan súper orgullosos esos pelitos en la ropa porque así es como luce la felicidad así que nos olfateamos luego, chao 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 finalizamos pelos en la ropa un espacio súper mega ultra pet friendly Diana y Sofía estarán de vuelta el próximo miércoles a las 6 de la tarde en Amplify Radio 95.5 pelos en la ropa, pelos en la ropa.